0: Je vais vous parler d'un sujet très sensible, c'est un sujet très sensible parce qu'il euh, y a eu beaucoup de, de dénonciations d'agressions euh, de gestes ou d'agressions sexuelles non consenties euh, ces dernières années, il y a eu des mouvements euh, pour euh, justement lutter contre ces agressions qui n'ont qui pas été consenties et pour justement... Euh, euh, sortir euh, de, de ce cauchemar hein, pour certaines hein, qui, qui ont gardé euh, ces secrets pendant tellement d'années et qui osent parler maintenant euh, grâce ou à cause du mouvement MeToo euh, et balance ton porc et tout ça. Donc les femmes se sont senties euh, moins seules et ont pu balancer des choses. Je trouve ça très bien. Mais le problème est comme euh, toute... Euh, les extrêmes hein, qu'on rencontre malheureusement le problème c'est que d'autres femmes pour pouvoir euh, se sentir peut-être exister ou raconter une histoire où je, je ne sais pas trop comment euh, quel regard j'arrive je, je, pas trop à donner mon, mon regard parce que j'ai beaucoup de compassion pour ces femmes hein, qui qui, qui euh, alors certaines ont pensé être, euh, être agressées, hein, vraiment, hein, elles ont vraiment cru être agressées euh, parce qu'il euh, y a eu des gestes déplacés, en fait, euh, d'une personne maladroite euh, ou d un, enfin, souvent hein, un homme et une femme, hein, bien sûr. Donc euh, la femme m'exprime que je vais vous raconter l'histoire pour que vous compreniez. Donc elle m'exprime que euh, elle, euh, elle danse dans des cours de tango. Donc elle va au cours de tango avec son amoureux. Il danse le tango et puis euh, son prof de tango, à un moment donné, lui tend la main pour la prendre contre lui pour danser le tango avec elle. En la prenant contre lui, il pose euh, sa main sur son sein pour la ramener vers, vers lui une fois qu'elle euh, est proche de lui. Donc là déjà, elle se dit, euh, tiens, ce geste est quand même, euh, me gêne. Quoi. Elle sent que ce geste l'a gênée en fait, mais elle ne dit, dit rien. Euh, ce, son prof lui prend, euh, lui met la main sous l'aisselle, donc proche de son sein, du coup elle, elle, elle sent un deuxième choc, et il y a eu un troisième geste, je ne sais plus comment, ou encore une fois son sein a été touché ou effleuré, elle sent un troisième malaise. Mais elle ne dit rien, elle finit la danse, et puis euh, elle se retrouve avec son compagnon, elle lui en parle, et puis euh, sur le chemin du retour, elle, elle considère qu'elle a vécu une agression sexuelle, une agression non consentie. Mais à aucun moment, elle a posé la question à son prof de danse. Donc même si euh, elle, elle, elle a peur, imaginons qu'elle a peur de cet homme et qu'elle elle se sent gênée de lui poser la question euh, si ce geste a été maladroit ou si ce geste a été une, un véritable geste. Hein, si vous posez la question à la personne, la personne en face, vous allez bien voir si elle ment, si elle se sent gênée, si elle se confond en excuses ou si elle fait le malin. Hein, donc ça va tout de suite se savoir si... Euh, c'était un geste non consenti, enfin que lui savait très bien ce qu'il faisait ou pas, ou si c'était une maladresse de sa part, parce que le tango, quand même, c'est une danse relativement sensuelle, et, et donc, c'est déjà ce qui peut arriver, parce qu'on est quand même relativement proche. Bon. Donc, euh, cette personne rentre chez elle, avec son chéri, et puis elle poste sur, sur les réseaux sociaux euh, qu'elle a vécu une agression. Elle, elle raconte donc la petite histoire que je vous raconte là dans le podcast, et... Euh, donc elle en reste là, et moi en tant que sexothérapeute, je ne peux pas, euh, comme tous les commentaires qu'on déferlait donc, après cette, euh, cette agression, hein, qui elle semblait complètement bouleversée, hein, elle semblait vraiment bouleversée par la situation, euh, super mal, euh, et puis toutes les, toutes les copines dans les commentaires qui disent, oh là là, c'est vraiment un connard, oh là là, ça se fait pas, de toute façon les hommes ils pensent qu'à ça, les hommes sont tous des, des potentiels agresseurs, et je vous en passe comme on peut euh, euh, lire donc, ces commentaires. Bon, moi, m'intéressant à ce sujet et voulant aider cette personne hein, en, toute, en toute compassion, je, je commence à lui poser des questions, je commence à lui dire, voilà, est-ce que tu t'es exprimé avec ton prof de danse Est-ce que tu peux, est-ce que tu as la possibilité de parler avec lui pour vraiment être sûr Parce que ça peut être une agression, bien sûr, mais ça peut aussi être un malentendu. Et par rapport au rapport qu'on peut avoir avec son corps, hein, sa personne, son ressenti, euh, son histoire de vie et compagnie, euh, ben, peut-être aussi qu'elle a un rapport avec son corps particulier. Donc, on peut très bien euh, clouer la chose en disant, j'ai été victime d'une agression. Enfin, C'est quand même pas rien de dire, j'ai été victime, j'ai été victime, c'est pas rien. Donc c'est très important, de, surtout quand c'est quelque chose comme ça, qui est quand même quelque chose qui peut se vérifier en plus elle peut y aller avec son compagnon puisqu'elle était avec son compagnon hein. euh, je ne minimise pas les choses hein. je ne dis pas euh, toutes les femmes euh, euh, extrapolent, vont un peu trop loin dans leur victimisation et tout ça je ne dis pas ça hein. bien sûr que si vous faites agresser par un mec dans la rue euh, qui vous plaque contre le mur puis qui vous pose ses deux mains sur vos seins bon, ce n'est pas un geste maladroit on est bien d'accord mais là, pendant un cours de danse de tango en plus elle est avec son chéri il y a quand même possibilité d'aller discuter alors, le pompon, c'est que, <rire> en allant voir sur son profil, euh, je me rends compte qu'elle est sexothérapeute et euh, qu'elle pratique le shibari, qui est quand même une activité assez euh, grunge, hein, quand même. Hein, c'est chaud le shibari. Le shibari, c'était euh, une discipline qu'on utilisait au Japon pour accrocher les prisonniers. Donc, euh, aujourd'hui, c'est utilisé euh, comme une pratique... Euh, très esthétique, hein, très jolie et ça permet aussi de ressentir de fortes sensations euh, en étant donc euh, attaché avec des cordages mais euh, de façon euh, très particulière, c'est pas fait n'importe comment, euh, vous pouvez vous retrouver suspendu, euh, quand on défait euh, les liens, vous pouvez ressentir même un effet très fort d'orgasme et de plaisir sexuel, euh, c'est très chouette à, à vivre et, et à voir, euh, c'est très joli. Donc, voilà, on peut se dire, bon, il bah, y a un rapport au corps particulier, en plus de ça, donc, la, la, la jeune dame est, est sexothérapeute, donc euh, là, je me pose plusieurs questions. Et, et moi, je ne peux pas, euh, quand je reçois une cliente dans mon cabinet, je ne peux pas me dire, euh, bon, bah, voilà elle me dit qu'elle est victime, mais j'ai besoin de connaître l'histoire, j'ai besoin de savoir s'il y a eu interaction avec... Euh, l'agresseur, s'il y a eu discussion, s'il y avait possibilité qu'il y ait discussion, bien sûr, hein, parce que quand il n'y a pas possibilité, bon, ben, c'est un peu plus compliqué et puis là je vais utiliser mes ressentis je vais aller plus loin, je vais aller voir, euh, voilà sans remettre en question, bien sûr euh, enfin, si quelque part on remet un peu en question alors du coup, j'ai appris un nouveau mot victime bashing c'est quand vous remettez en question une personne qui a été agressée sur son témoignage donc euh, on ne peut pas remettre en question le témoignage d'une personne agressée, bon alors, moi, ça m'embête un petit peu, je ne connaissais pas ce mot. Bon, ben bah, maintenant, je vais pouvoir faire une petite recherche. Alors, ça, ça m'embête un petit peu de ne pas pouvoir remettre en cause, euh, surtout quand ce n'est pas une agression euh, de type, euh, une agression euh, de côté, une agression euh, comme si vous étiez toute seule dans la rue et puis vous faites agresser par quelqu'un. Là, c'est quand même pendant un cours de danse, de danse de tango, avec son compagnon et compagnon, donc là, on est quand même sur quelque chose qui peut se vérifier et qui peut être un peu plus approfondi. Mais on ne peut pas approfondir. Voilà. Donc elle m'a dit que je faisais du... Qu'elle se sentait encore en plus agressée par moi et que je faisais du victime bashing Bon, alors là, le pompon. Mais c'est très très grave pour l'homme qui, lui, n'est même pas au courant. Prof de tango, hein. Donc ça pourrait remettre en question, ça pourrait mettre en péril toute sa carrière, enfin bon voilà. Euh, et puis elle, persuadée d'avoir été victime, donc elle peut avoir un trauma, hein, un choc hein, par rapport à son corps. Enfin, euh, ça va quand même, ça peut aller quand même super loin, et c'est bien dommage de ne pas aller creuser pour euh, vraiment vérifier cette info, pour ne pas euh, partir et continuer son chemin de vie sur un truc où euh, bah, on n'a pas la, la, la réponse exacte des faits. Donc, euh, moi, je peux pas, euh, si je reçois cette clients dans mon cabinet, je peux pas dire, oh, ah ben oui, euh, quel connard, euh, ce prof de tango, euh, ah c'est horrible. Bon, bah, et, si, et si vraiment l'information est vérifiée, allez bah, porter plainte, allez porter plainte, et du coup, il va y avoir confrontation. Alors, est-ce que la personne n'a pas envie d'avoir une confrontation Bon, étant sexothérapeute quand même, je pense que nécessaire et possible, parce qu'à partir du moment où que vous allez porter plainte, hein, il va y avoir confrontation ou pas, pas forcément mais là pour ce genre de sujet et, et d'agression, il peut y avoir confrontation pour mieux comprendre hein. ça peut même aller jusqu'à euh, même aller jusqu'à euh, euh, un psy qui intervient et puis euh, qui va poser des questions à la victime et, et à l'agresseur hein, pour, pour, pour voir euh, euh, mentalement euh, comment, comment se situent euh, ces, ces deux personnes hein donc euh, si on ne peut plus faire ça euh, du coup euh, une personne qui a vécu des traumas dans son enfance qui a des mauvais rapports avec son corps qui a, des, qui a eu des problèmes d'agression sexuelle plus jeune donc du coup toute sa vie à chaque fois qu'il va y avoir un malentendu elle va se sentir agressée sexuellement et puis elle va se rajouter des traumas quoi Surtout que là, c'est possible d'aller vérifier. Hein. Je ne dis pas qu'à chaque fois, c'est évident euh, et qu'on peut aller vérifier et qu'on peut aller euh, un peu plus loin dans, dans, dans ce qui s'est véritablement passé. Hein, je, je, je sais bien. Je sais bien qu'il y a des personnes qui ont vécu euh, des choses horribles. Euh, je ne remets pas en cause. Euh, J'espère que vous écouterez ce podcast entier. Hein, sans, 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 sans... Parce qu'on ne peut plus rien dire aujourd'hui. Enfin, moi, je n'ai pas envie qu'on qu devienne des Américains. Euh, Ou euh, euh, vous avez une, une main sur l'épaule, vous allez porter plainte parce qu'on vous a mis la main sur l'épaule. Ou euh, il faut toujours aller demander le consentement euh, pour, euh, pour, pour tout et n'importe quoi. Et la spontanéité alors. Quand je vois là où je vis, alors en ce moment je, je passe quelques jours dans une communauté. Une communauté spirituelle au Portugal. On se prend dans les bras toute la journée. On se touche, on se caresse, on se masse. Si je me sens dérangée par... Euh, par quelqu'un qui va avoir un geste qui ne me plaît pas, bah, je vais lui dire. Je vais lui dire, bah, ton geste, il ne me plaît pas. Ou, oh là là, euh, sur le ton de la plaisanterie pour peut-être... Euh parce que moi, j'ai toujours peur de mettre mal à l'aise les autres. Parce que c'est vrai que je suis plutôt dans la spontanéité. Mais heureusement, puisque j'ai fait des massages tantriques. Enfin, en neuf ans de massages tantriques, j'ai jamais été agressée sexuellement. et jamais eu de geste déplacé, non consenti. Ou si la personne, elle commençait à me caresser le genou, ben, gentiment, je prends sa main, je la pose à côté. Puis s'il comprend pas, on arrête le massage, puis il rentre chez lui. Mais euh, j'ai une espèce de posture, une droiture Enfin, euh, puis dans le tango encore... Enfin, toutes ces choses où on rentre dans la sensualité, où on rentre dans le contact corporel, ben bah oui, il faut être droite dans ses baskets. Hein Parce que sinon, euh, si vous dans votre tête euh, tourne en boucle le petit disque qui dit au mental « Oui, bah, l'homme est un potentiel agresseur, de toute façon, les hommes pensent qu'à ça. Et de toute façon, l'homme a toujours envie de toucher mon corps et je risque de me faire agresser. » Ou euh... bon, bah, Si vous êtes avec ce petit disque-là dans votre tête, ça va vous arriver à coup sûr. Hein ça va vous arriver à coup sûr, même, même, même sur un malentendu, pour vous c'est une agression. C'est sûr, puisque vous êtes persuadé que l'homme est un potentiel agresseur. Donc vous allez avoir des hommes potentiels agresseurs qui vont vous faire des gestes non consentis. Alors, bien sûr, certaines vont se dire, alors ça voudrait dire que tout ce qui m'est arrivé, c'est de ma faute. Je suis désolée de vous le dire. Mais ce n'est pas que c'est de votre faute, c'est que c'est un état d'esprit qui fait que ça arrive. Pareil pour les personnes qui, qui, qui vont faire les choses sur les gens, hein, c'est un état d'esprit. Et comment on se retrouve avec ce genre d'état d'esprit en face de nous Comment se fait-il que moi, avec mes dix années de sexothérapeute et les massages tantriques et compagnie, comment se fait-il que ça ne m'est pas arrivé Évidemment que je n'ai pas reçu tout le monde dans mon cabinet. Évidemment que je, je le sens dans mon corps, je, je le sais qu'avec cette personne-là, je ne vais pas aller faire un gros câlin, avec cette personne-là, je ne vais pas aller faire une danse sensuelle, parce que je, je sais que euh, ce, ce mec, ça ne va pas être possible, parce que voilà, c'est un gros lourd... Euh où j'en sais rien, ou, ou justement, il est très maladroit, et justement, il ne sait pas se contrôler sur ses gestes, et que pour lui, une femme, on peut lui mettre une tape sur la fesse, par exemple. Il y en a plein des mecs comme ça, les lourdeaux, là. Moi, bon, on ne m'a jamais fait ça. Une fois, on m'a mis une main au cul dans, dans, le, dans le métro. J'ai pris la main du mec, je l'ai levée en l'air, et j'ai demandé à qui était la main. On est au milieu de plein de gens, devant tout le monde. Je suis sûre que le mec, il n'a plus jamais recommencé. Ou alors il le fera moins. Ou il fera attention la prochaine fois. Et on a tous notre rôle à jouer pour que les, chances, les choses changent. Si tu sens un geste qui n'est pas consenti et qui te gêne, c'est très très important de dire à la personne que son geste t'a gêné. Et de lui demander si c'était une maladresse ou si c'était voulu. Surtout au bout de la troisième fois. N'attends pas la troisième d'ailleurs. Dès la première, moi personnellement, un mec, il met la main sur le sein, même sans faire exprès. Je vais lui dire, mais euh, qu'est-ce que tu fais là, dis donc Ça va, tranquille, tu me touches les seins. Je vais tout de suite voir dans ses yeux, ou dans sa posture, ou dans sa façon de me répondre, s'il a fait exprès, ou si ça a été un geste maladroit. Si on, ne veut, si on veut arrêter de creuser le fossé entre les hommes et les femmes, si on veut que les choses bougent, il va falloir que chacune d'entre nous reprenne son pouvoir féminin. Reprendre son pouvoir, ce n'est pas écraser l'homme, ce n'est pas dire que c'est la faute de l'autre. Reprendre son pouvoir, c'est être droite dans ses baskets et que dans le moment présent, chaque geste qui nous arrive, on le voit, la situation dans laquelle on se trouve, on le voit. S'il fait nuit, euh, et que euh, je suis dans un quartier craignos, je ne vais pas me promener en mini-jupe. Parce que, bien, bien évidemment, qu'il y a des gens qui ont le mental un peu perturbé. Bien évidemment qu'il y a des, des hommes qui sont débordés par leur énergie sexuelle. Ben bien sûr, hein, avec tous les panneaux 4 par 3 avec des meufs à moitié à poil, ou euh, les films pornographiques où des femmes acceptent des scènes euh, complètement atroces, euh, ça ne peut que rendre le mental malade. Hein. Mais bon... Euh, les femmes qui font les scènes atroces, euh, elles ont dit oui pour faire la scène atroce. Hein. Donc il faudrait peut-être que chacun et chacune en prenne la responsabilité. Et je pense que ça va passer par les femmes. Tant que les femmes accepteront d'être euh, euh, des, des objets de désir pour les hommes, tant que les femmes euh, euh, veulent euh, à tout prix être dans... Euh, dans les yeux des hommes un désir euh, si tu veux être un désir dans les yeux des hommes vaut mieux être droite dans tes baskets parce qu'effectivement euh, il risque d'arriver des petites bricoles quand même il faut se dire une chose chose qu'on oublie c'est pas parce qu'on a une conscience plus évoluée que les animaux qu'on ne fait pas partie de ce règne là l'homme il a il aime trop parler de quatre règnes, il parle du règne végétal, du règne minéral, du règne animal et de son règne à lui. Ben, je suis désolée de vous dire qu'on fait partie du règne animal, mais on a une conscience autre. Mais à un moment donné, il euh, ben, y a eu l'arbre de la connaissance. <rire> et grâce ou à cause à cela, on en est à ce qu'on en est aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ce que l'on fait... Euh, va avec euh, le règne végétal, le règne minéral et le règne animal, mais bon, c'est un autre sujet. Donc n'oublions pas qu'on est régi par euh, un tas d'hormones, et que l'effet hormones ben, on ne se rend pas compte qu'on peut dégager des faits hormones qui vont attirer certaines personnes. Donc si on est dans la peur, eh ben, on va avoir euh, des faits hormones de peur, et ça va attirer des personnes qui euh, agressent, qui sont dans... Euh, euh, la prise de l'énergie de la peur euh, et justement c'est comme ça que se passent ces scènes de, de, de violence. Il y a euh, alors bien sûr il faut pas aller sur les extrêmes hein, parce que là dans ma tête j'ai des images d'extrêmes d'images de séquestration de viol de tout ça je vous parle pas de ça hein. je parle des gestes non consentis. Là, on en est juste au geste non consenti. On n'en est même pas à l'agression sexuelle avec euh, pénétration, euh, avec un doigt ou avec un objet ou avec son sexe. Là, je parle de geste non consenti. Parce que vraiment, hein, ça, ça me fait peur. Ça me fait penser aux Américains qui, qui s'embrassent ils, ils même, ils ne se touchent plus, plus rien. Alors là, avec euh, l'histoire de, 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 de notre cher euh, soi-disant virus et compagnie. Alors là, je vous dis pas, là là, 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 les gens qui avaient déjà du mal, là, du coup, là, on touche plus personne, il ne se passe plus rien. Moi, je suis tellement heureuse de me retrouver dans un endroit où on peut prendre les gens dans ses bras, il n'y a pas de masque. On s'embrasse, on mange tous ensemble, on rigole, les enfants viennent, ils viennent, on les câline, des fois, les enfants, ils se posent sur, sur les seins. Mais l'enfant, il ne se pose pas sur les seins parce qu'il euh, a une idée mal tournée. Ou moi, je ne laisse pas l'enfant poser sur mes seins parce que j'ai une idée mal tournée. Non, c'est maternel C'est de l'amour quand on prend les gens dans ses bras. On le sent quand c'est de l'amour ou quand euh, c'est de l'agression. Donc, euh, soyez présente, reprenez votre pouvoir, revenez dans la vie. On a trop fait les choses par automatisme. On est tellement dans l'automatisme de la vie qu'on n'est plus présent dans son corps. On est présent dans son mental. Ah bah ça, Dans le mental, il y a le petit vélo qui tourne, qui tourne, qui tourne avec des idées de toutes les couleurs. Hein. Le mental il va être créateur de votre vie si vous vous laissez déborder par vos pensées. Les pensées ne sont pas ce que vous êtes, les pensées, c'est le résultat de toutes les interactions que vous avez eues dans votre vie. Donc si vous vous êtes nourri, si vous avez nourri votre mental euh, d'histoires de, de, d'agressivité, si vous avez nourri votre mental de MeToo pendant deux ans, euh, de Balance Ton Port, de, euh, de, de tout ce qui pourrait être une agression potentielle et euh, d'être complètement alerte sur toutes ces choses-là, il va vous arriver que des trucs comme ça, parce que vous vivez dans, dans ce système de peur. Il faut arriver à comprendre que le système de peur, comme notre système social nous fait vivre d'ailleurs, hein, par les images, les hein, infos, euh, tout ce qu'on peut entendre sur ce qui se passe en ce moment, ça, ça, nous, ça nous met dans la peur, et quand on est dans la peur, et bien il nous arrive plein de problèmes, et du coup on tombe dans le fait d'être une victime. Moi, je ne veux pas qu'on me dise tu es une femme, tu es une potentielle victime. Je suis désolée, mais il y a plein d'hommes qui sont des potentielles victimes, qui sont victimes aussi de plein de choses. Il n'y a pas que des hommes qui agressent, il y a aussi des femmes qui agressent. Et ça peut être aussi une agressivité de se faire juger agresseur alors que ça a été un malentendu. Et ce prof de tango, peut très bien porter plainte à, sur cette personne, si elle le fait pas avant lui. Hein. Donc euh, voilà, on va, en, on va en arriver à ça bientôt. Je vais porter plainte parce qu'elle a cru que je l'avais agressée, avant qu'elle porte plainte parce qu'elle croit qu'elle a été agressée. Je suis sûre qu'à un moment donné, on va en arriver à ça. Mais les hommes n'osent pas. Les hommes ils n'osent pas porter plainte contre une femme qui dit avoir vécu une agression qui n'en était pas une, ça, ça, ça aussi. Moi, moi ça fait dix ans hein, que je reçois des hommes, des femmes, des couples dans mon cabinet. Je peux vous dire qu'il y a des hommes qui souffrent de ce problème qui se passe avec ce jugement au-dessus de leur tête. Tous les jours, tout le temps, ils, ont, ils sont jugés potentiels agresseurs. Il y a des hommes, ils ont honte d'être des hommes parce qu'ils voient qu'il y a plein d'hommes qui ont fait beaucoup de mal, bien sûr. Il y a plein d'hommes qui ont fait beaucoup de mal, mais il y a beaucoup de femmes qui ont fait beaucoup de mal aussi. Il faut aussi qu'on se dise que ces hommes qui, qui ont le mental malade, qui ne sont pas bien, bah ils ont eu des mères aussi. Hein. C'est nous qui, qui accouchons de ces hommes. On a une responsabilité de, de l'éducation de notre petit garçon aussi, pour ne pas qu'il devienne un lourdeau désagréable et qui, euh, qui prodigue des gestes non consentis sur les femmes parce qu'on ne l'a pas éduqué à... Euh, bah voilà, on ne se sert pas du corps de la dame quand on en a besoin. Ça peut faire partie d'un système éducatif à revoir aussi. Alors je ne vais pas mettre toute la faute sur toutes les femmes du monde, de ces agressions, de ces hommes, mais c'est à observer. Pourquoi ça m'arrive à moi Pourquoi ça m'arrive tout le temps Alors si ça vous arrive plus de dix fois dans votre vie, des gestes non consentis et des agressions sexuelles, c'est qu'il y a vraiment un problème à régler avec vous-même. Parce qu'encore une fois, moi je n'ai jamais reçu de gestes non consenti et d'agression sexuelle, et pourtant j'ai déjà massé des hommes à poil, d'accord, et que je n'ai jamais accepté un, un seul geste sur mon corps. Attention, hein, je ne suis pas une prostituée, on n'est pas venu toucher tout mon corps tout entier, quand je fais un massage c'est moi qui touche le corps, personne ne me touche personne ne me touche, d'ailleurs j'aime pas trop me faire toucher, et des fois quand les gens me serrent trop dans leurs bras je... c'est moi qui arrête le geste parce qu'à un moment donné je me sens étouffée, je me sens pas bien et que euh, j'ai pas eu cette habitude qu'on me touche hein. j'ai je... appris à être touchée moi toucher, prendre les gens dans mes bras, les embrasser c'est pas un problème, par contre être touchée, être pris dans les bras j'ai l'impression qu'on bouffe mon oxygène qu'on bouffe mon énergie, donc c'est moi qui mets le haut là c'est moi qui dis stop mais je suis là, je suis présente, je ressens le moment où euh, il faut que ça s'arrête. Parce que sinon, évidemment, qu'il y a des hommes qui sont en manque affectif euh, grave ou qui sont euh, complètement envahis de pensées sexuelles dans leur esprit parce qu'ils se nourrissent de films pornographiques toute la journée. Donc forcément, ces mecs-là, moi je les sens à 10 kilomètres. Hein, euh, <rire> avec tous les hommes que j'ai reçus dans mon cabinet, euh, je sais lequel je vais approcher et lequel je ne vais certainement pas approcher. Je veux dire, à un moment donné, euh, ça se sent, quoi. C'est... Le mec, il déborde d'énergie sexuelle. Tu sens qu'il est à fond et qu'il n'en peut plus et qu'il euh, est venu euh, au cours de danse euh, pour pouvoir toucher des seins. Euh, ben, je vais le voir avant qu'il me tende la main pour danser avec lui. Observez l'endroit où vous vous trouvez. Regardez, sans tomber dans, euh, évidemment, le oh mon Dieu, si ça se trouve ce soir, je vais me faire agresser. non Parce que là, bon là du coup, vous allez transpirer la peur et puis ben le, le, le pain-pain du coin euh, qui a envie de, de, de faire le relou, bah, il va venir vers vous, quoi, parce que vous êtes dans cette peur-là. Ça peut même arriver des fois quand on est trop ouverte, parce que j'ai le souvenir euh, euh, de quand je prenais le métro, bah, j'étais plutôt souriante, je souriais à tous les gens euh, à, à qui je croisais le regard, et puis, euh, et puis bah, combien de fois euh, j'ai des hommes qui sont venus vers moi pour discuter avec moi parce que bah, ils ont senti qu'il y avait l'ouverture aussi j'étais pas du tout euh, dans euh, j pas du tout avec moi-même en fait j'étais euh, sur l'ouverture des autres alors est-ce que je cherchais une reconnaissance est-ce que j'avais ce besoin d'être gentil avec tout le monde vous savez les gens qui ont ce besoin d'être gentil avec tout le monde j'ai eu ce ressentiment là euh, c'est en faisant de l'introspection c'est en s'observant soi-même qu'on peut découvrir le pourquoi ça m'arrive. J'aurais pu me dire, « Ah ben voilà, à chaque fois que je prends le métro, je me fais agresser, parce que de toute façon, tous les mecs, c'est des connards, et puis de toute façon, euh, 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 c'est normal que ça arrive, euh, voilà ils sont comme ça, là, là. non, non. » À un moment donné, je me suis dit, « Mais pourquoi moi, à chaque fois que je prends le métro, le mec a des problèmes psychiatriques et qu a besoin de parler ?» Parce que vraiment, je me suis retrouvée sur des sur des fois des lignes avec des mecs, avec des gros problèmes psychiatriques. Quoi. Je passais par des quartiers, bon, ben, c'est sûr que vous voyez les gens changer au fur et à mesure des quartiers que vous traversez. Et c'est vrai qu'il y a des quartiers où je n'étais pas fière de les traverser. Est-ce que j'étais justement dans une peur et que pour me rassurer moi-même, je me mettais à sourire, à être dans l'ouverture du cœur et puis du coup, ben, ça n'a pas loupé. Hein, euh, voilà. Je me retrouvais toujours avec un mec qui avait envie de discuter, qui me racontait son séjour à l'hôpital psychiatrique, qui voulait me raccompagner chez moi, qui voulait que je vienne boire un café chez lui. Bon, ben à un moment donné, j'ai arrêté d'être dans l'ouverture du cœur dans le métro, hein, je me suis assise avec mon bouquin, et puis, euh, et puis ça m'est plus jamais arrivé. Voilà. Et euh, ça n'avait rien à voir avec ma tenue vestimentaire, pour le coup, ça n'avait rien à voir... Euh, C'était juste ma posture. Ma posture était dans l'ouverture du cœur dans le métro. Ben, tu n'es pas dans l'ouverture du cœur dans le métro parce que ou alors ben tu as cette patience d'écouter cette personne ils m'ont jamais agressée mais euh, je me les suis tapées euh, jusqu'au centre ville quoi <rire> et j'avais pas forcément envie de discuter avec eux et euh, parfois même ils me prenaient la main ils m'embrassaient la main parce que euh, parce que j'étais gentille mais je voyais bien que la personne était malade et que voilà bon euh, c'est sûr que j'étais un peu dérangée par euh, l'embrassage de la main, donc je disais, ben, ben non, tu ne m'embrasses pas la main, s'il te plaît. Bon, la personne était en confusion, hein, parce que complètement en confusion. C'est une personne qui a des problèmes psychiatriques, des problèmes mentaux, ou, ou euh, un simplet, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler. Bon, je, je, voilà. Ce n'est pas, pas trouver des excuses. Hein. c'est pas trouver des excuses à ces personnes. C'est que à un moment donné, voyez ce qu'il y a en face de vous, Observez votre posture par rapport à ce qu'il y a en face de vous. Il y a des âmes perdues partout. Il y a des âmes perdues partout. Et pour ne pas se retrouver avec une âme perdue, bah, euh, voilà, ne soyez pas trop dans l'ouverture du cœur dans le métro. C'est un petit conseil. <rire> Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des âmes perdues euh, euh, autour de vous euh, qui vont vouloir discuter. Et, et voilà ce qui arrive. Bon, voilà. Donc là, je vous ai partagé ma, ma petite expérience. Euh, N'hésitez pas à, à, à me laisser vos, vos commentaires, hein. peut-être qu'il euh, y a des paramètres que je n'ai pas observés, ne rentrez pas dans la haine euh, euh, sans, sans écouter, c'est avec toute bienveillance et, et compassion, hein. je ne suis pas en train de remettre en cause euh, toutes les personnes qui, qui vivent euh, des agressions parce que j'en reçois et j'accompagne des femmes qui ont vécu des agressions terribles, horribles évidemment que ça existe hein, parce que ça ne m'est pas arrivé à moi que ça arrive à personne d'autre mais observez le pourquoi le comment et surtout dans l'instant présent quand il y a quelque chose qui vous gêne ça veut dire que peut-être ce n'est pas bon c'est peut-être malsain, c'est peut-être pas ok c'est peut-être forcément c'est peut-être une agression donc dans l'instant présent quand ça vous arrive L'interaction, vivez-la tout de suite avec la personne qui est en face de vous. Et vous allez bien voir par rapport à sa réaction, par rapport à sa voix, sa gestuelle, l'énergie que va dégager cette personne. Vous allez bien voir s'il si est dans le mensonge ou il est dans l'agression. N'hésitez pas à observer cela. C'est important, hein, je, je dis ça, c'est aussi pour vous, ce n'est pas pour protéger les agresseurs. Hein. Non, non, c'est aussi protéger les hommes qui sont victimes d'agression alors qu'ils n'ont rien fait. Parce que ça existe et c'est aussi pour que des femmes ne se rajoutent pas des traumas alors qu'elles en ont déjà pas mal à aller visiter. Hein, on ne se rajoute pas et on ne dit pas ça n'arrive qu'à moi, euh, c'est toujours à moi, à moi, à moi, à le pauvre petit moi qui souffre. Et si vous voulez guérir de cela, il va falloir s'observer, il va falloir trouver cette, cette posture. Ce pouvoir, c'est ça le pouvoir féminin, c'est retrouver une certaine posture. Je vous embrasse bien fort.